0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Não sei que horas que você está escutando Esse é o nosso primeiro piloto de nosso podcast Que ainda não tem nome, que ainda não tem uma diretriz Mas que ele, a partir desse momento, acaba de existir né? Acaba de ser parido para a vida uh, Hoje a gente vai falar sobre um tema é, específico em relação à minha pessoa, que é uma das coisas que, que me felicita muito é, de, de me envolver e etc. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tive. É, e esse vai ser uma das, das primeiras diretrizes assim, que vai nos proporcionar aí um, um, um belo de um bate-papo. Infelizmente, nesse podcast, nessa ferramenta que ainda utilizo, só tem eu conversando. Então, só, eu, só é eu comigo mesmo, né? Então, vamos lá. Uh, hoje a gente vai falar sobre um dos meus hobbies prediletos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, na minha vida, é... que é me envolver com as artes cênicas, Exatamente isso. Hoje eu vou contar um pouquinho como que eu comecei a gostar das artes cênicas e lá na frente eu vou é, tentar é, concatenar as ideias, né? Fazer uma amarração com, com a profissão que eu escolhi exercer, que é a profissão de medicina. E como que essas áreas são muito próximas e entender um pouquinho mais desse universo. Bom, tudo começou há muito tempo atrás, assim, muito tempo atrás. Eu não vou me recordar o ano. É, hoje eu tenho 23 anos, faço 24 esse ano, assim em 1997, mas por volta ali de 2000, do ano 2005, mais ou menos. E é interessante, que eu contando a minha história, vocês vão descobrindo aos poucos a respeito de mim. E lá naquela época eu era católico, ah, frequentava a catequese e a minha tia, ela tinha uma certa moral ali na catequese, ela coordenava lá as crianças etc, participava do peso das crianças, tinha um processo assim, se não me engano, e no final dessa catequese, tinha uma apresentação. Se não me engano, era para uma data comemorativa. E foi a minha primeira apresentação que eu pude participar. Né? E que eu me recordei há, tipo, meses atrás, que foi a minha primeira. E foi muito simbólica, assim. Vocês vão entender o porquê. Bom, eu sempre fui um cara muito tímido. E, por vezes, busquei durante as representações... É, me esconder dessa minha timidez, entre outras coisas também. É, e nessa apresentação, é, como que era ela, né? como que era para ter sido? Basicamente você tinha um coral de crianças e você tinha, acho que alguns anjinhos, assim, se não me engano, e no meio tinha Jesus Cristo pregado numa cruz que era uma criança, assim, e era muito doido, porque, tipo, porra, uma criança representando Jesus pregado numa cruz, tudo bem. É, claro que, evidentemente, é, por eu ser de cor negra, é, mas não, obviamente que não foi por conta disso, mas eu fui colocado no coral ali, porque era uma pessoa muito tímida e tudo mais, enfim, fui colocado no coral, não sei por quais circunstâncias, mas eu estava lá, e o coral tinha que cantar, e o coral tinha que olhar para a plateia. E eu observei, fui muito perspicaz, que eu via que o Jesus ficava de olho fechado, já que ele estava morto ali na cruz, e não precisava ficar olhando para a plateia. Foi então que eu vi a oportunidade de perguntar à minha tia, Tia, posso ser o Jesus? E foi nesse momento que minha tia falou assim, claro que pode. E aí, a partir daquele momento, depois nos ensaios, eu fui o Jesus, e na apresentação, eu fui o Jesus. Então, possivelmente, eu fui o primeiro Jesus negro da minha cidade, que é Teixeira de Freitas, na Bahia. É, então... Como diz a Lumena, <risos> a minha jornada é, nas artes cênicas começou, a minha primeira experiência foi nesse, nesse, nessa, nessa ocasião que eu acabei de narrar a vocês. Isso, para mim, é muito interessante, porque naquela época ainda, é, como aqui é o interior da Bahia... É, no extremo sul da Bahia, mas mesmo assim ao interior da Bahia, naquela época o movimento católico ainda era muito rigoroso, né? era muito forte, na verdade. Você tinha majoritariamente, é, a população texerense era católica. Né? Só depois lá de meados, acredito eu, 2008, 2010, 2012, que nós tivemos aí um ingresso muito grande, de uma cedência muito grande né, de protestantes. Mas naquela época era totalmente católico. E eu fui o primeiro Jesus negro dessa cidade, possivelmente dentro de uma igreja católica, que era bem rigorosa. Bom, e a partir de lá eu tive várias outras experiências, assim, e que foi bem bacana, foi bem interessante. Eu estudei em duas escolas, basicamente. É uma, eu me alfabetizei numa escola pública e depois é, fui para uma escola... E depois fui o restante da minha vida numa escola particular. Os meus pais, sobretudo meu pai, que era o cara que trazia o dinheiro para casa, minha mãe cuidava do lá, é, ralou muito para poder dá uma educação particular para mim então, depois da alfabetização nunca tive uma experiência em escola pública é, e eu acredito que seja uma infelicidade minha é, mas ao mesmo tempo também é uma felicidade em outros aspectos tem os seus pós e tem os seus contras é, E na, eu estudei então basicamente em duas escolas, na escola portinária e na escola, na, na cooperativa, né? E lá na Portinari, tive diversos, diversas experiências artísticas, assim. Eu, eu, a gente fez, eu me recordo muito bem, de duas peças. Depois dessa experiência lá com o Jesus, eu lembro que teve uma peça que eu fui o lobo mau, que mais uma vez era um uma roupa de um lobo mesmo, assim, toda branca, é, não era de lobo mesmo, é claro, é, mas era uma roupa toda branca e era uma fantasia que a gente se escondia por trás da máscara, mais uma vez escondendo ainda a minha timidez, isso foi muito interessante, assim, e, e, e foi muito mais interessante porque é, eu, eu confesso que pela minha idade e pelas circunstâncias que eu das minha, da minha criação e tudo mais, eu era uma criança quase que limitada, no sentido criativo mesmo, e eu fui, eu fui uma pessoa muito... eu fui muito feliz naquela apresentação, saca? Eu fui muito feliz naquela apresentação, porque eu arranquei risadas das crianças, porque eu também era criança, e a entrada triunfal, assim, do Lobo mal sabe, deslizando, patinando no, no, no pátio da escola, naquela apresentação, arrancou muita risada das crianças, assim. Foi uma aparição bem rápida, é, mas foi uma aparição que foi extremamente engraçada e, 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 e simbólica, assim, né? É, porque foi o primeiro momento que eu, tipo, gostei daquela sensação, da reação da plateia, da reação do público. E de lá pra cá eu fui me apaixonando. Depois teve outra sketch, uma, uma outra peça, que aí eu fui o protagonista, era, era tipo um, uma história das, das, dos animais né? na floresta. E aí o Sr. Grilo, que era sim, o personagem que eu estava representando, casava-se com, acho que era a Senhora Formiga, não lembro. Que, inclusive também lembro quem foi a colega que, da qual eu contracinei. Isso a gente muito criança, éramos muito crianças, assim. E depois tiveram algumas apresentações com dança também. Eu lembro muito bem que eu dancei, tinha uma colega nossa, isso na, acho que na quarta série ou na terceira série, que hoje se diz é, quarto ano e quinto ano, né? É, eu lembro que havia uma colega que ela tinha síndrome de Down é, o nome dela, a gente apelidava assim, né? ela tinha um apelido carinhoso pela própria família de Popó, porque ela se chamava Poliana, então a gente carinhosamente também chamava ela de Popó, ela era muito engraçada assim, às vezes era bem nervosa mas ela era bem engraçada e eu lembro que no no baile, de era um baile, uma apresentação, não sei, que aconteceu no ginásio de esportes, e, e, a gente, e eu dancei com a Popó ao mesmo tempo com outra colega. Então, eu era o cara, eu era a criança né, que dançava com a outra colega. Assim, e era magnífico. Era muito, foi muito assim, maravilhoso, porque toda a coreografia teve que ser adaptada para nós e isso ficou muito foda, assim, ficou muito lindo. Esse momento eu guardo inteiramente no meu coração. Porque a Popó já tinha uma idade mais avançada do que a nossa, ela era ainda, acho que já era uma pré-adolescente talvez, e nós éramos crianças. É, e a gente, e eu, hoje, observando lá atrás, eu vi que havia uma certa, esse certo nervoso dela, coisa do tipo, não sei o que que era, é, podia ser causado por um certo preconceito e tudo mais, porque é, acho que ela já vinha de algumas experiências em outras escolas que não foram tão efetivas, não foram tão legais. E aquilo para mim foi o ápice, assim, de popó na escola, vivendo momentos áureos, assim, momentos de realmente de, de, de libertação, assim, de encontro com a, com a indivídua que ela era e que ela é. Não sei se está viva ou não, né? Não tenho mais notícias. E... E de, desses momentos aí pra frente, a gente já faz um corte é, lá para a cooperativa, né? Do qual a gente vai ter algumas outras experiências. Bom, se você gostou desse papo, desse relato de experiência, é, aguarde então o próximo episódio, o episódio 2, o episódio piloto mais o episódio 2 da minha trajetória e das representações em relação à arte e vamos ver aonde a gente vai parar né? prometo que no próximo episódio a gente chega até os dias atuais tá bom? Um grande abraço para você você que nos acompanhou até agora e tchau Olá, muito bom dia, muito boa tarde muito boa noite, eu não sei realmente que horas que você está Ouvindo esse podcast é, Mas sei que você assistiu o primeiro episódio Falando da minha trajetória, minha relação da arte Até os dias atuais Se você ainda não assistiu o primeiro episódio Volte lá atrás porque, e assista, ouça Porque é muito importante a gente compreender né, Do que vai acontecer daqui para frente agora Porque muitas coisas eu já expliquei lá no outro episódio, no episódio 1, lembrando que esse é um episódio piloto, se caso um dia for para o ar, é, vocês irão me desculpar, né, por gentileza, aí alguns erros, algumas gaqueiras, alguns nervosismos, alguns esquecimentos de palavras, tá bom? Então, Vamos deixar de enrolação e vamos partir para a continuidade da nossa história. Bom, como eu falei, essa é a história que a gente, é, que eu conto, né, a minha trajetória, minha relação com a arte, como um todo, sobretudo, com as artes cênicas. E eu tinha dito que a gente ia fazer um corte agora para quando eu fui para a escola cooperativa, né, que também era uma escola é, particular. Só que, porém, né, essa escola tinha menos iniciativas é, artísticas, digamos assim. O Portinari tinha muito mais. Né? Sobretudo porque essa escola ela tinha crianças da primeira série, alfabetização, até a quarta série. E, sobretudo, porque realmente tinha uma iniciativa muito interessante, muito legal em relação à arte em si. Né? Uh, já a cooperativa, bem menos. Mas a gente teve algumas apresentações de skets durante a nossa trajetória lá, que foi durante, se não me engano, durante oito anos. É, acho que todo mundo já passou pela seguinte situação em que o seu professor ou a sua professora de inglês ou de espanhol pediu para que você fizesse um clipe de uma música ou colocasse legenda é, nesse clipe que vocês mesmos produziram. E, enfim, acredito que todo mundo já teve essa experiência e todo mundo sabe que no começo é legal, mas depois se torna muito chato. É muito complicado né, esses trabalhos aí de idiomas. Então, a minha relação com a arte na cooperativa foi basicamente essa, de fazer é, alguns clipes né, de algumas histórias, é, algumas pra essas para essas matérias. Eu lembro muito bem que quando eu entrei na cooperativa, e se não me engano foi na quinta série, ou seja, um ano depois que eu tinha saído da, da cooperativa, né, no, no ano seguinte, eu fiz uma, fizemos uma releitura, eu e um grande amigo meu, João Pedro Jael, é, de uma sketch dos melhores do mundo, que é intitulada Joseph Klimber. Se você ainda nunca assistiu, se você não assistiu Joseph Klimber na sua vida, se você nunca teve contato com esse material, você nunca utilizou YouTube na sua vida, você não sabe o que é uma infância é, divertida. Porque Joseph Klimber era um das sketches que existia no YouTube, que ainda está lá, que fazia nós, quando crianças, rir pra caramba, assim. Era muito divertido assistir Os Melhores do Mundo. Ainda é para alguns, né? Uh, então a gente fez uma releitura uh, do Joseph Klimber, assim, e tipo, eu me joguei mesmo, assim, e foi dentro da sala e tudo mais, e foi bem interessante. Bom, como eu disse, na cooperativa tivemos poucas, poucas influências, poucos estímulos a tal questão. O que a gente tinha bastante na cooperativa era mais relacionado à pintura, né, às artes plásticas. Então a gente fazia algumas pinturas. Eu fiz, se não me engano, é, duas pinturas. Uma que tinha é, um aspecto mais... É, Talvez diria pop, não sei, ao certo, qual estilo seria esse. E outro que era uma releitura daquela, daquele quadro uh, da Santa Ceia, que não vou me recordar agora quem é o autor. Não sei se é Michelangelo. Uh, e foi uma releitura até assim, eu não, eu não tenho nenhuma técnica de desenho nem nada, e foi uma, uma releitura muito foda, muito massa. Acho que eu tenho eles até hoje. Uh, e aí depois a gente faz um puta corte, assim. Eu saio da... Meu último ano na cooperativa foi em 2014. Em 2015 eu entrei no cursinho. E em 2016, é, eu que já tinha frequentado bastante o espiritismo, é, já meus, meu pai era simpatizante e tudo mais, em 2016 eu adentro no espiritismo de cabeça, assim, de cabeça mesmo, por algumas questões pessoais, é, por alguns estímulos pessoais, e lá no, no centro, eu desabrocho de vez a minha veia artística. É lá que eu começo a é, desabrochar mesmo nas artes nas artes cênicas, sobretudo, é, e foi lá as minhas primeiras, a minha primeira obra até, né? a minha primeira inspiração, é, minha primeira Obra que eu, de certo modo, produzi, ao mesmo tempo não fui eu que produzi e tudo mais. É uma questão complexa. É, mas foi lá uma grande escola, assim. Né? Eu entrei em 2016. Então, já no primeiro ano, em uma das dos congressos que se tem lá, que é o Congresso de Jovens Espíritas, é, que é chamado Congé Arte, é, já fui um narrador de uma de uma sketch lá e tudo mais que o narrador ele aparecia no palco e tal é, logo depois a gente tinha a jornada Speed. então também tinha que ter uma apresentação então assim, no mínimo 2016, 2017 2018, 2019 é, no mínimo a gente tinha aí duas apresentações né? dois espetáculos no ano em si. além de outras apresentações pequenas né? é, como algumas locuções algumas narrações e foi nesse momento que eu comecei a trabalhar um pouquinho minha voz de compreender um pouco da potencialidade da minha voz é, eu digo que eu não aproveito muito a voz que tenho, né? eu anasalo muito a voz, eu preciso dar um tratamento para ela adequado, uh, mas foi nesse educandário aí que eu consegui me desenvolver artisticamente, sobretudo nas artes cênicas, né? sobretudo nas artes cênicas. É, foi umas, foram experiências assim, incríveis que eu carrego comigo, de várias sketches, peças, é, foi, foi a primeira vez que eu assisti uma peça teatral, por exemplo, foi uma peça espírita, se não me engano, era uma peça que se chamava, é, eu não vou lembrar, mas é baseado nas obras, nos romances de Emmanuel, que era o... o o mentor espiritual, né, o guia espiritual de Chico Xavier, é, contando a história, se não me engano, era de Paulo, eu acho. Não lembro, não lembro, realmente não lembro. E foi assim, para mim, maravilhoso, porque aqui na minha cidade, infelizmente, não tem teatro. Infelizmente, muito infelizmente. Eu gostaria muito que tivesse. Então, a gente foi para um espaço de show... A gente foi trabalhar lá também, os jovens, né, para arrecadar dinheiro, para fazer viagens, adquirir coisas. É, Vendemos comida, né, basicamente. E, e eu assisti a peça e, e foi assim, incrível, assim, eu chorei horrores. E depois tiveram outras peças, então eu assisti quase cinco peças, teve uma das peças... É, que tinha um, um ator que, de certo modo, é conhecido, que trabalha na Porta dos Fundos, que é o... é o Fábio, Fábio De Luca, se não me engano, que ele fa fazia com a sua... com a sua galera, ele fazia algumas... É, apresentações, assim, fazia algumas turnês, e eram peças que tinham... A, a, o diálogo espírita né, tinha essa essa pegada espírita ah, e teve uma oportunidade que eu pude estar ali nos bastidores, participei da prece antes, ali, né, da, 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 da entrada deles no palco e tudo mais, eu vi toda a preparação, então aquilo tudo me fascinou pra caramba. E aí em 2018, eu adentro da Universidade Federal do Sul da Bahia, e descubro que existem várias vertentes, que a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo é, interdiscipl a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, e, e eu entrei com um intuito, porque isso também depois eu posso falar, a respeito da minha vontade, a minha vocação de ser médico, uh, de ser um profissional da área da saúde. E eu vi que nesse processo aí, quando eu entrei na universidade, que era possível ser um profissional da saúde e ao mesmo tempo ser um artista. Eu ainda não sou acostumado a dizer que eu sou um artista, acho que para ser artista é uma questão muito complexa, principalmente depois que eu fui ler algumas obras, é... na verdade toquei nas obras. né é para as artes cênicas, como, por exemplo, as obras de Constantino Stanislavski, o grande Constantino Stanislavski. E, eu, e, e assim, isso tudo me fez é, compreender que as artes cênicas é uma profissão, tanto na prática quanto fora dos palcos, é, que é uma profissão muito mais difícil. Mas muito mais difícil do que a medicina. E as pessoas talvez fiquem chocadas com isso. Mas a gente depois pode tirar um podcast para falar a respeito disso. E lá na UFSB eu pegava alguns componentes de artes. E até que eu peguei um com o um grande Jessé, professor, doutor Jessé. É, o grande professor Jessé, é, que ele estava ministrando um componente de corporalidades negrodescendentes. Não vou explicar aqui qual é o, qual é o intuito do, do, do componente, da matéria, né? é, mas basicamente no final a gente ia fazer uma amostra, uma performance, e durante os, os ensaios, os exercícios, os estímulos que o professor dava para o nosso grupo, para toda a sala, eu me sentia totalmente imerso, 100% naquela experiência e eu me sentia muito vivo. É, ao ponto que quando eu terminei a apresentação, as pessoas gostaram bastante. Gostaram da apresentação daqueles que estavam ali, porque não estava somente eu, estava é, o meu grupo, é, mas também, especialmente, algumas pessoas vieram me contar e tudo mais, que gostaram da, da minha apresentação. Assim. Pessoas que, elas, que eu nem conhecia, que eu não tinha uma relação, enfim, que, e que apontaram algumas coisas. E a partir disso, eu fizemos várias experiências Várias Várias é... Várias Esquetes, peças, por exemplo Eu fiz é... Olha que doideira Olha como a FSB é muito doida é... Eu... E como eu sou doido também Eu fiz os três mosqueteiros Mas essa peça Ela estava ligada A um projeto de extensão Chamado Living Drama da Caroline Caputo, que tem o um intuito de é, ensinar o inglês por meio do teatro, e a gente ia apresentar a peça Os Três Mosqueteiros, e eu tive a incumbência de representar o D'Artagnan. Claro, analisando hoje, minha atuação foi muito ruim, é, mas eu estava ali sempre procurando isso. E hoje procuro isso por demais. Então, é, eu vi em todas as experiências até hoje que é possível, por meio das artes cênicas, por meio de qualquer arte, curar. Curar pessoas. Que quando eu olho para a medicina, eu vejo uma, um grande mecanismo, uma grande dança que também te possibilita curar pessoas. Então a medicina e as artes cênicas para mim estão muito delicadas estão indissociáveis. Essa foi a minha experiência até hoje em relação às artes cênicas. Depois a gente vai comentar algumas histórias específicas aí que ficou para trás. Tá bom? Então um grande abraço para você. Se você está ouvindo isso no início do dia Tenha um, um, um ótimo dia e se você está ouvindo próximo da noite aí, que você durma bem, tenha um bom descanso.